0: Herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir
1: Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Hi Markus, hi, hi. Ja Tommy, in Führung gehen, ja, das klingt romantisch ja, und wir haben uns wahrscheinlich alle irgendwann mal gedacht, boah, das ist super, wir sind in Führung äh, gegangen und wir sind jetzt die Leader und äh, wir haben das Sagen und all die schönen Sachen, all diese romantischen Szenen, die man hat, mhm. aber zu leiten und in Führung zu gehen, bringt ja auch Schwierigkeiten also mit sich, nicht wahr? Ja, denn mitunter wird man, und nicht nur mitunter, sondern relativ häufig sogar, wird man ja auch als Leiter und als Leiterin äh, kritisiert. Und das ist gar nicht die Frage, ob man kritisiert wird, mhm. sondern die Frage ist eigentlich, wie geht man mit dieser Kritik um? ja und Das soll heute unser Thema sein, wie gehe ich mit Kritik um? Mhm. Ja, Tatsache ist, wir werden häufiger kritisiert als gelobt. Ähm, und ich dachte... Ich frage dich einfach mal, also wie gehst du eigentlich ganz persönlich also mit Kritik äh, um? Also falls du kritisiert wirst äh, überhaupt, ähm, was macht das mit dir?
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ne? Ich glaube auch, das ist ein, äh, wahrscheinlich eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die man regelmäßig als Leiter oder als Leiterin macht. Ja. Ähm, wie gehe ich mit Kritik um? Also ich glaube, sehr unterschiedlich. Es kommt erstmal ganz auf meinen Gemütszustand an. Ähm, grundsätzlich, wie geht es mir gerade äh, einfach ähm, äh, allgemein, also mir ganz persönlich, jetzt völlig unabhängig von der Kritik. Äh, das hängt stark dann schon damit zusammen, wie ich dann äh, anschließend mit der Kritik umgehe. Ähm, wenn letztendlich Kritik kommt, ich glaube, ich äh, versuche ähm, in, in zwei Kategorien einzuteilen oder kurz vorweg vielleicht, also als allererstes bin ich in der Regel irgendwie schon ein bisschen verletzt. Also manchmal mehr, <lacht> manchmal weniger, aber erstmal greift das natürlich mich ganz persönlich an. Und ich glaube, ähm, da sind wir unterschiedlich, äh, wir alle irgendwie unterschiedlich sensibel. Ich würde mich da eher zu den sensiblen Typen zählen, <lacht> auch wenn ich das versuche, nicht nach außen zu zeigen, wenn so eine Kritik kommt. Bleibt doch unter uns. Ja, genau. Ähm, also ich versuche dann schon irgendwie äh, smart mit umzugehen und irgendwie erstmal das sacken zu lassen, das zu, zuzulassen, auch, auch zuzuhören, auch vielleicht eine Rückfrage zu stellen und das auch ähm, irgendwie äh, nochmal zu konkretisieren oder ein bisschen auch zu verstehen, was ist eigentlich der dahinterliegende Gedanke. Also das ist so das, was ich glaube ich dann erstmal ganz praktisch mache. Ähm, aber dann schalte ich eigentlich auch in diesem Modus um. Ich, äh, ich entscheide mich ganz bewusst, wie gehe ich jetzt mit dieser Kritik um, weil, mhm. ich es, weil ich weiß, dass es richtig ist. Und das andere ist das, wie ich mich fühle. Ne? Und das, äh, wie ich mich fühle, ist meistens eher äh, klein und... Ähm, und, und verletzt. Ne? Also weil ich sehr häufig dann auch Kritik so auf meine Persönlichkeit, auf meine Identität dann münze. Äh, und äh, das, das ist dann, sag ich mal, erstmal so der, der allererste Schritt. Mhm. Wenn ich nach Hause komme, ist es dann meistens meine Frau, äh, die meine Seele streicheln muss äh, oder darf, mhm. je nachdem. <lacht> äh, aber meistens ähm, ist es dann so, dass ich irgendwie sage, hey, ich habe irgendwie das und das Feedback bekommen oder die Kritik, meistens kotze ich mich dann noch aus und versuche natürlich sofort einen Spiegel zu zeigen und zu sagen, warum derjenige oder diejenige eigentlich diejenige ist, die kritisiert mhm. werden sollte. Aber ähm, ehrlicherweise müssen wir auch sagen, an fast jeder Kritik ist auch zumindest ein bisschen was dran. Mhm. Der Grad ist dann natürlich nochmal spannend, aber das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, ich hatte eingangs gesagt, ich unterscheide in zwei Themenbereiche oder in zwei Kategorien. Das eine ist, erstmal stimme ich dem zu oder nicht. Also was so ein bisschen, ich versuche eine eigene Position zu dieser Kritik zu bekommen und mich selbst zu reflektieren vor dem Hintergrund dieser Kritik. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich versuche für mich zu bewerten, ist es ein relevanter Punkt und eine relevante Person, die mich da kritisiert. Also ich glaube, je, ne, wir bekommen ja aus einem ähm, von sehr unterschiedlichen Personenkritik und in sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Und es gibt äh, Fragestellungen, da ist es mir nicht so wichtig, ob ich kritisiert werde oder nicht. Ne. Das ist dann, wenn es irgendwelche Nebenschauplätze sind, irgendeine Kleinigkeit, keine Ahnung. Ähm, äh, da hat man irgendwie den den Ablauf für den Gottesdienst äh, irgendwie einen Tag später verschickt oder so, das äh, was mir mal passieren kann. Es ist dann mal doof, aber wenn es dann äh, nicht Mittwoch, sondern Donnerstag ist äh, dann, dann versuche ich das zwar schnell zu ändern, aber das kratzt jetzt nicht an meiner Persönlichkeit. Mhm. Ähm, hingegen, wenn ich äh, zum Beispiel kritisiert werde für irgendwie einen gewissen Part äh, von Leiterschaft im Team, also von Teamkultur oder wie ich leite, das ist etwas, dann, was, was für mich sehr relevant ist und was äh, sehr schnell auch dann an, an meine Persönlichkeit geht. Und die äh, zweite Dimension, die ich ja gesagt hatte, ist an die Person. Das ist natürlich für mich ein Riesenunterschied, ob jetzt äh, mich jemand äh, kritisiert, der äh, mal einen Gottesdienstbesucher ist bei uns und äh, das erstmal Mal vorbeischaut und irgendwie meine Predigtkacke findet mhm. äh, oder ob mich da jemand kritisiert, der neben mir leitet und äh, der mich kennt, der mich schätzt und ähm, von dem ich auch weiß, dass äh, das Gesamtziel ein Gemeinsames ist. Ne? Also da, das ist dann halt, glaube ich, eine Spannbreite ne? von 0 bis 100 so wahrscheinlich, ähm, aber in diesen Kategorien versuche ich zu, de zu denken, um irgendwie zu kategorisieren, äh, wie gehe ich jetzt mit dieser Kritik um. Mhm.
1: Ja, 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 ich finde das schon manchmal sehr pervers, also bei mir selbst, äh, also wie, wie empfänglich ich also mhm. für, für Kritik äh, bin, was ja eigentlich erstmal was Gutes ist. Ne? Also als mhm. Leitende wollen wir ja kritikfähig sein. Ich glaube, das ist auch eine der Punkte, die immer wieder genannt wird. Also wenn ein, ein Leitender nicht kritikfähig ist, dann, ja, dann ist das natürlich ein, ein Manko. Ähm, aber ich Stell für mich fest, also dass das kann wirklich die Qualität eines ganzen tages äh, durchaus, durchaus beeinflussen ne? mm. und selbst wenn man ganz viel Lob äh, bekommen hat ne? also mal 100 Leute sagen ja, jetzt in meinem Fall vielleicht auch nach dem Gottesdienst oder nach einer Predigt, das war so gut ne? und da kommt eine Person, die vielleicht gar nicht so außenstehend ist, sondern wie mhm. du sagst, eigentlich schon zu dem ähm, Personenkreis gehört, auf die ich eigentlich höre und ich sagt, das fand ich ja total daneben. Da kannst du sicher sein, dass ich mich nicht an den 100 positiven Rückmeldungen ähm, erfreue, sondern mhm. dass ich auf diese einen äh, Kritik doch doch die ganze Zeit, irgendwie wie wie rumkauen. Ja. Ne? Also das heißt, ähm, mein größter Kritiker äh, bin ich eigentlich, eigentlich äh, selbst. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ähm, ist da ja ist das gut, dass ich mein größter Kritiker bin? Also sind Leitende eigentlich in Summe zu selbstkritisch? Mhm. Ähm, oder ich frage mich halt immer, also wie wie entwickelt man ein gesundes äh, Verhältnis, ne? dass ich mhm dass ich kritikfähig bin, aber dass ich mir vielleicht auch auf das eine oder andere äh, einfach ein Ei pelle. Mm. Ähm, hast du da irgendwelche Dinge, die dir, die dir helfen, also in dieser Orientierung? Also du hast ja schon gesagt, also wenn irgendwer, mal so daherkommt, das hat nicht so, ein, so einen Impact wie anderes, mm. aber wie, wie hast du dann ja. einen gesunden Umgang mit? Also
0: ich habe, äh, für mich ist es glaube ich... Ähm sehr entscheidend, wie sicher bin ich mir gerade in meiner Identität. Es ist jetzt auch so eine super, super theologische oder christliche Antwort wahrscheinlich auf diese Fragestellung, aber das ist das, was meine Lebensrealität einfach wirklich widerspiegelt. Wenn ich, wenn ich gerade eine intensive Gottesbeziehung habe, das heißt, ich bete regelmäßig, ich lese in der Bibel, ich bin connected mit Gott auf diese Art und Weise und ich bin mir sicher, was meine Identität ist, was meine Rolle ist auch, was vielleicht auch meine Berufung ist, ist dann vielleicht noch ein bisschen ein weiterer Schritt und schon sehr spezifisch dann. Aber wenn ich mir in meiner Identität sicher bin, dann, dann äh, kann ich es schaffen, einen guten und einen gesunden Umgang mit Kritik zu haben. Das ist bei mir so. Wenn ich gerade merke, bei mir ist es gerade im ganzen Leben so ein bisschen fuzzy und äh, überall äh, ist irgendwie ähm, gerade eine gewisse äh, Unordnung, also vielleicht auch so eine Dynamik, aber eben nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern irgendwie ist überall irgendwie was los, irgendwie ist es äh, ziemlich laut und ziemlich äh, ziemlich Dynamisch und ich habe gerade keine Ruhe, keine Klarheit, dass ich dann meistens nicht so gut mit Kritik umgehen kann oder halt also auch mit Selbstkritik, dass ich dann auch selber mich fertig mache und das klappt nicht und dies klappt nicht und jenes klappt nicht und am Ende ist es ein Sammelsurium an, an Kritik, die ich an mir selber ähm, ähm, ja, einfach leiste, die dann irgendwie ähm, ungesund wird. Also das ist für mich dann so ein bisschen dieses ähm, ein ausgewogenes Leben zu führen beziehungsweise so, so die Lebensbereiche einigermaßen klar zu haben. Dann schaffe ich es gut und, und übertreibe nicht mit der Selbstkritik. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch so zwei, äh, zwei ungesunde Typen. Ne? Das eine ist dieses dieses sehr selbstkritisch zu sein und sehr äh, viel Selbstkritik zu üben. Und dann gibt es ja auch das auf der anderen Seite eben irgendwie sich gar nicht zu reflektieren und gar nicht ähm, gar nicht in diesem unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist auch ein Spannungsfeld, in dem man da unterwegs ist. Und ähm, da hilft mir einmal auch die Reflexion mit äh, wertvollen Menschen, also Freunden und ähm, Menschen, die mir, ähm, die mich lieben. Also für mich ist das zum Beispiel auch ganz witzig eigentlich, äh, für mich ist es sehr stark meine Mutter, mhm. äh, die mhm. da so eine, so eine Person ist, zu der ich dann komme und mit mhm. der ich dann rede und ich glaube, die merkt das manchmal gar nicht und dann fühle ich so wie, fast wie so ein Selbstgespräch vor ihr, mit ihr mhm. äh, und versuche irgendwas zu reflektieren. Und das hilft mir dann sehr stark, um meine, meine Selbstkritik und vielleicht mich auch selbst aus so einem Loch wieder rauszuholen. Ne? Mhm. Also wie, wie ist das bei, also einfach mal ganz ganz platt zurückgefragt, wie ist es wie ist es bei dir? Wie, wie schaffst du das vielleicht, so ein gesundes Verhältnis hinzubekommen? Weil ich finde es super spannend, weil ich glaube, ich habe ähm, es gibt wahrscheinlich nicht den Zeitpunkt X, an dem ich ein gesundes äh, Verhältnis habe, sondern es ist immer wieder ein äh, Lavalieren um dieses, äh, um diesen äh, optimalen Faktor herum. Wie ist das bei dir?
1: Ja, total. Also es ist ja selbst das Ring nach einem gesunden mhm. äh, Verhältnis. Also ich habe eigentlich nicht die Gefahr bei mir, ich sehe nicht die Gefahr, äh, dass ich zu selbstherrlich bin. Mhm. Also ich bin eher also mega kritisch, also in jeder Hinsicht mit mir, auch mit anderen, ne? mhm. bei anderen ähm, weiß ich mir da auf die Zunge. Mm. Also weil ich habe schon gelernt, dass ich das, das Maß an Erwartungen, was ich an mich selber stelle, nicht an andere stellen kann. Ne? Also da, da hilft mir vielleicht äh, die eine oder andere Runde, die ich da schon, schon gedreht habe. Okay. Aber also wirklich gnädig mit mir selber umzugehen, mm. äh, das, das, ist echt, das ist echt ein Kampf. Mm. Ja, und, ähm, und es ist ja irgendwie, ähm, also wenn er erstmal anfängst, also Kritik auch zuzulassen, also auch gerade diese Selbstkritik, ne und du sowieso unzufrieden bist, also du hast ja gesagt, irgendwie hast nicht so deine Identität oder deine Ruhe irgendwie so in Gott, ja und dann kommt noch dieses äh, und jenes, ne? dann missglückt vielleicht äh, ein Projekt, irgendwie ein Ziel wird nicht erreicht und dann dann kommt noch die Kritik, also dann, dann muss ich schon sehr, sehr doll aufpassen, dass bei mir nicht so eine Abwärtsspirale äh, äh, irgendwie äh, beginnt. Ne? Und dass ich mich dann aber auch frage, also was ist jetzt wirklich berechtigte Kritik und und was ist auch unberechtigte? Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man generell ein offenes Ohr also für jede Form von Kritik hat. Ne? Also auch wenn man das innerlich, wie du gesagt hast, anders anders bewertet, ne? dass man wirklich signalisiert. Also mich darf man also in jeder Form kritisieren. Aber ich glaube auch, dass ähm, weil wir ja in Führung gehen, ja, so heißt ja unser, unser Podcast. Ne, also Und wenn ich mir das so vorstelle, ich bin an der Spitze, da ist natürlich der, der Widerstand dann irgendwie auch am auch am stärksten. Mhm. Und ich glaube an geistliche Widerstände. Ich glaube, dass wenn man auch als, als, als Leiter irgendwas was bewegen will, wichtige Schritte macht, äh, dass, dass es auch geistliche Widerstände gibt. Dass es menschliche Widerstände gibt, aber eben, eben auch geistliche. Und dass ich durchaus äh, damit damit rechnen also muss auch. Ne, ähm, mhm. Und dass, dass Leute halt bestimmte Ideen äh, eben, eben, eben nicht so gut äh, finden. Ja? Also mhm. das ist ja eigentlich vorprogrammiert. Ähm, und nichtsdestotrotz brauche ich, brauch ich da einen gesunden Umgang mhm. äh, dann einfach mit. Ne? Dass, dass Leute das Gefühl haben, sie, sie können mir da was sagen, ich mir das aber nicht, nicht anziehe. Und von daher, und das zielt vielleicht ein bisschen auf die Frage, die du stellst, die Dinge dann, also wenn mir jemand eine, eine Kritik sagt und ich unsicher bin, also manchmal weiß ich, ja, hast recht gehabt, ne? das war so hm. wirklich kacke, was ich gemacht habe. Ähm, aber wenn ich, wenn ich wirklich unsicher bin, dass ich äh, einerseits äh, also Gott damit einbeziehe, ne? einfach Gott nochmal um eine Rückmeldung bitte, aber auch Leute, von denen ich weiß, ne? dass, dass sie für mich sind, dass sie mich gern haben, dass sie das schätzen und das nochmal so zur Disposition stellen. Hm. Und, und wenn die dann sagen, nee, das stimmt überhaupt nicht, mich dann auch frei mache irgendwie von der Kritik, aber wenn die sagen, du, da sagt die Person genau was, was was Wichtiges und Relevantes, dass ich weiß, okay, das, das muss ich mir wirklich anziehen.
0: Mhm. Ja, und bei der, also bei der Selbstkritik nochmal, ganz kurz, hast du da für dich irgendwie so eine Ampel oder so? Oder irgendwie irgendwelche Hinweise oder so, die du für dich schon so identifiziert hast, wo du weißt, hey, wenn ich, wenn ich das hier passiere, dann, dann, dann weiß ich, okay, ich muss irgendwie einen Schritt zurücktreten oder ich muss mal ein bisschen gnädiger mit mir selbst sein. Hast du da so gewisse. Nee, in dem, in dem Sinne nicht, sondern das ist, das ist meine. meine
1: Grundvoraussetzung, von der ich, von der ich ausgehe, hm. dass ich mit mir ein bisschen, ein bisschen gnädiger okay. äh, sein kann. Ne? Und dass, dass ich mir auch sage, also wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich habe ja. mich also längst verabschiedet von dem Gedanken, dass es möglichst also perfekt äh, ab, abläuft. Mhm. Ne? Also wie gesagt, wo gehobelt wird, äh, da fallen Späne. Und für mich ist, ist ganz maßgeblich ein Satz, äh, den, den der Fredmund Malik, ein Schweizer Management-Guru mal gesagt hat, ähm, wo er formuliert hat, also jede Führungskraft macht jeden Tag gravierende Fehler. Mm. Ähm, und das, das ist für mich zur Maxime geworden. Ne? Und das mm. impliziert also jeden Tag, dass auch, auch Kritik äh, da ist. Ne? Und, und, und das, das hilft mir eigentlich äh, enorm mm. äh, in, der, in dieser ganzen Sache. Die große Frage ist für mich eher auch in diesen ganzen Dingen, also wie unterscheide ich eine sachliche von der von persönlichen Kritik. Ne? Mhm. Also die Frage, also wie schaffe ich es, dass man Kritik eher sachlich als auch persönlich mhm. hört. Ich habe ja schon gesagt, ich habe da großen Struggle, du kannst es besser,
0: oder? <lacht> ich, also auf gar keinen Fall, aber äh, was, ich, was, ich, was ich für mich merke, ist, äh, um das selber auch so ein bisschen zumindest äh, hinzubekommen oder da auch besser zu werden, äh, ist es einmal, ich versuche mir ähm, die Persönlichkeit des Kritikers vor Augen zu führen. Also ich versuche äh, zu verstehen, ähm, welche Motive äh, stecken vielleicht hinter der, der Kritik ne? ähm, und ähm, was ist dann auch die konkrete Erwartung. Ne? Also es hilft mir dann auch, wenn ich äh, mit jemandem spreche und ich empfange Kritik und ähm, ich nicht genau weiß, ähm, äh, ist es jetzt eine sachliche Kritik, die 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 berechtigt ist und die richtig ist und die ja eigentlich dann dann etwas Positives für mich ist? Oder ist es vielleicht auch einfach ein ähm, Auskotzen von jenem, jemandem, der äh, vielleicht... Ähm ganz persönliche Motive hat oder sehr in einer persönlichen Krise oder ähnliches steckt, der jetzt das selber nicht differenzieren kann. Also da bin ich ja mit Sicherheit auch ab und zu in der Rolle dieser Person. Aber mir hilft das einmal, die Persönlichkeit des Kritikers in den Blick zu nehmen. Was, was, ist da, was ist da Phase? Und dann auch die Motive. Ganz konkret zu erfragen auch. Hey, was, also Durch Rückfragen, glaube ich, können wir das dann stärker konkretisieren und eingrenzen. Und ähm, da auch eben nicht nur die, die Wahrnehmung des Kritikers vielleicht zu verstehen, weil das ist ja häufig, dass Kritik geäußert wird, einfach nur in einer, in einer Wahrnehmung und mit einem Wunsch verbunden, ne? ähm, sondern dann auch ähm, gegebenenfalls eben nach dieser Wirkung zu fragen. Ne? Was ist eben, äh, um dieses Motiv zu erkennen, dann auch danach da nachzufragen. Ne? Das hilft mir sehr stark, um dann herauszufinden, wie ernst ist es ist diesem Menschen und was steckt auch dahinter. Ne? Also durch Fragen ähm, weil häufig ist ja genau das Gegenteil der Fall. Jemand äußert eine Kritik und man sagt, ja, okay, ich werde mal drüber nachdenken. Und äh, dann, dann war es das so mit dem Gespräch. Ähm, und ich glaube, durch Fragen wird man da eben schlauer.
1: Mhm. Ja, die Frage ist ja nicht, ob, ob es Kritik gibt. Also die, die gibt es ja immer. Mhm. Ja, die Frage ist vielmehr, also ob die Kritik äh, geäußert wird. Mhm. Also was ich problematisch finde, ist, äh, also dass das halt hinterm Rücken äh, oft geredet wird. Ja gibt es den Pastor ja, zum Essen, ne? da wird dann über die Predigt und den Pastor als solcher, als solchem äh, dann dann eben gesprochen und, und das finde ich, das finde ich irgendwie auch komisch, ne? wenn ich mhm. weiß, also es, es wird über mich äh, geredet, äh, aber die Kritik äh, kommt kommt halt nicht bei mir an ne? mhm. und irgendwie ist für mich auch immer eine, ja, eine, eine Frage, also wie wie schaffe ich es, äh, also eine Kultur zu schaffen von, von konstruktiver äh, Kritik. Mhm. Also ich glaube, es ist schon gut, wenn wir als, als Leitende kritikfähig sind, weil wir prägen damit ja auch auch unser, quasi unser, unser, unser Team oder unsere Kleingruppe. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es eine Herausforderung, ähm, eine Kultur zu schaffen, wo konstruktiv äh, kritisiert wird und nicht hinterm Rücken ja. äh, geredet mhm.
0: äh, wird. Ich erinnere mich an eine eine Gegebenheit, es ist äh, jetzt es ist fast ein Jahr her, es war äh, rund um Silvester, um Neujahr. Äh, da waren wir mal mit ein paar Jungs bei jemandem eingeladen ähm, und äh, das war ein kulinarisches Highlight, das war super, ein super Abend und wir saßen zusammen am Tisch und haben uns unterhalten und es war ein super Gespräch und irgendwann mal macht jemand einen Witz über jemand anderen aus der Gruppe, der aber nicht äh, zugegen war, also der jetzt nicht mit am Tisch saß, sondern eben an dem Tag nicht dabei war. Und äh, das war so, so, ein, so haarscharf, noch in Ordnung, aber irgendwie auch schon tenden, ziemlich tendenziös, so irgendwie äh, ziemlich ziemlich smart ausgedrückt. Und äh, irgendwie ich, äh, hat mich das angesprungen, weil ich mir in der Zeit auch viel darüber Gedanken gemacht habe, äh, gerade auch über die Kultur, auch wie gehen wir miteinander um, wie reden wir übereinander, miteinander. Und äh, irgendwie war ich da dann ziemlich kurz angebunden und bin da irgendwie rein und äh, es war super unangenehm. Ne? Es war ein super, es war eigentlich ein feuchtfröhlicher Abend, so es war echt echt ein cooler Abend. Und äh, die haben mich auch alle entgeistert angeguckt und so, hey Thomas, was ist mit dir los? Ne? Wir sitzen hier und es ist doch, ist, doch, ist doch irgendwie okay. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, dass wir, ähm, gerade wenn wir feststellen, es ist eine ungesunde Kultur da, ähm, dass wir da reingrätschen und das ist, glaube ich, unangenehm. Ne? Also dass wir bei allem, was an Gossips stattfindet, wo irgendwie ähm, wir das genießen, über jemand anderen so, so tendenziös zu reden, das ist ja auch meistens nicht so ganz offensichtlich, sondern irgendwie noch nett verpackt. Und ich glaube, da haben wir als Leitner auch, gerade wenn wir ein Team leiten und wir das innerhalb dieses Teams feststellen, extrem entscheidend, dass wir diesen Mut und diese Courage aufbringen, da rein zu Und für die Menschen, die nicht da sind, dann einzustehen. Und der Sprecher zu sein oder die Sprecherin zu sein für diesen Menschen, der nicht da ist. Also ich glaube, das ist extrem entscheidend. Mhm, ne? mhm. Weil es muss diesen Menschen geben. Ne? Also und im besten Fall bist du das als Leiter. Und mhm. äh, wenn es keiner macht, dann bist du zumindest derjenige, der verantwortlich ist. Mhm. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da eben ähm, ähm, reinzugrätschen und auch diese unangenehme Situation dann vielleicht auszuhalten. Äh, und ich glaube, es sind dann aber auch zwei Punkte, gerade wenn ich in, in, in ein Team reinschaue. Ich bin Leiter von einem Team. Und äh, es ist einerseits die Kultur, also dass du, was du gesagt hast, ne, ich glaube, es ist wichtig, konstruktive Kritik und wertschätzende Kritik zu äußern und das möglichst unter vier Augen, also in einem möglichst kleinen Kreis. Ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig und das fängt bei uns an. Also wir müssen das vorleben und wir müssen das, äh, wir müssen das so leben. Und das Zweite ist aber auch für mich so ein bisschen ähm, die Dimension vom Wissen und Verstehen. Also ähm, manchmal ist, also manchmal muss man das ja auch, ähm, äh, manchmal ist das einbewusst, aber es fehlt das Handwerkszeug und den Leuten muss das mal gesagt werden, hey, Kritik unter vier Augen, äh, Lob in der Gruppe und ähnliches mhm. und dann äh, einfach wirklich die Leute zu Educaten an der Stelle, wie eben ähm, konstruktive Kritik geäußert werden kann. Also ich glaube, das ist erstmal mhm. äh, ganz wichtig, da so ganz konkrete Tools an die Hand zu geben, den Leuten in unseren Teams.
1: Mhm. Ja, wo du gerade Tools sagst, also ein beliebtes Tool ist ja äh, die sogenannte 10 zu 1 äh, Regel oder die Sandwich-Methode. Mhm. Heißt also, wenn ich was äh, Kritisches äußern will, dann muss ich erstmal 10 Sachen finden, die ich loben kann oder Sandwich heißt ja Lob, Kritik. Und dann äh, wieder Lob. Mm. Und äh, ich finde das total kacke, mm, okay. ehrlich gesagt. Ich, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Also ich mag auch keine Kritik, ne? aber ja. lieber ist mir, lieber ist mir, dass jemand zu mir kommt und einfach seine Kritik äußert und äh, wir, dann, wir dann beim Thema sind, als wenn ich merke, der zieht saugt sich jetzt zehn Dinge aus, aus den Fingern, die er vielleicht noch gar nicht, gar nicht wirklich meint, mm. äh, nur um irgendwas Positives zu sagen. Also da merke ich vielleicht, dass es ist vielleicht nicht ganz ehrlich ne? mhm. Aber vor allem äh, bin ich ja auch mit allen Wassern gewaschen und, und warte ja nur darauf, äh, dass jetzt irgendwie die Kritik kommt. Ne? Also ja. dann soll er mir die anderen zehn Sachen, also lieber zu einer anderen Gelegenheit, äh, ja. sagen, also wo ich da wo ich da viel empfänglicher bin. Also da bin ich, da, da bin ich total allergisch. Und genauso allergisch äh, bin ich äh, bei so Kritiken, die sagen: Ja, wir finden, ne, oder ganz viele im Team haben übrigens gedacht, also immer, wenn ich in Normalform bin, dann sage ich, okay, dann nenn doch bitte Ross und Reiter. Ja. ja. ja und dann kommen die Leute ja manchmal so ein bisschen ins Schwimmen und dann sage ich, na, dann sage ich auch, du hast, hast die Kritik. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich finde es umgekehrt äh, genauso fies, wenn halt mit Mann und, und wir und vielen anderen in der, in der Gemeinde oder vielen anderen in der Gruppe argumentiert, weil das schürt in mir eine totale, eine totale Unsicherheit. Ja. Ich weiß ja nicht, also wer denkt das denn noch alles oder finden mich jetzt alle total doof und deswegen frage ich ganz gern nach, nach Ross und Reiter, dann weiß ich, okay, zwei aus der Gruppe, mm. ist noch eine Person oder ist es ist wirklich nur die eine Person, die vielleicht den Mut nicht aufbringt, das einfach nur in Ich-Form ja. äh, zu sagen. Also das, das ist für mich... Ähm, Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, ich
0: ich finde ganz witzig, das, das habe ich glaube ich bei 3.16 so das erste Mal erlebt, dass es genauso ausgedrückt wird und das ist ja dann auch genau dieser Wortlaut, ne, Ross und Reiter zu benennen und ähm, es ist für mich dasselbe Feeling, das ich gerade beschrieben habe von dieser äh, Situation, es ist ein bisschen unangenehm, ne? man weiß, es ist irgendwie herausfordernd und sehr persönlich dann auch. Aber ich glaube, genau das ist notwendig. Ne? Das ist für mich auch ein äh, extremer Eye-Opener gewesen. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Situation, mhm. äh, weil das für mich auch einen, ähm, so, so ein bisschen ein Game-Changer ist an der Stelle. Ne? So, so ein Momentum wo man weiß, okay, jetzt wird es konkret. Ne? Von mhm. diesem Ganzen irgendwie äh, im Ungenauen bleiben wird es konkret und dann kann man es halt auch konkret adressieren und konkret damit umgehen. Ne? Mhm. Ja, stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ja. ja. Ich dachte, ich frage dich mal, also ich weiß ja, wie ich darüber denke, wie es mir damit geht, aber ich frage dich mal, Tommy, mhm. ähm, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ähm, du von einem Jahr, ne, da hast du dieses oder jenes gesagt ne? und das hat mich so verletzt ne, oder es war mhm. so schlimm oder äh, ich war so entgeistert oder was auch immer. Aber also ich kriege da immer das kalte Grausen, wenn ich höre, dass ein Jahr ne, ja, ja. trägt sich immer mit dem Gedanken, wie geht denn dir das? Also, wenn, wenn du weißt, als einem Jahr oder wie lange. Hat da jemand irgendwie ein Problem mit dir?
0: Ja, ja. Also auch total unangenehm. Ne? Also erstmal, glaube ich, weiß genau, ähm, du hast es so ein bisschen angedeutet gerade, also man weiß, man ist völlig verunsichert, oder ich bin dann völlig verunsichert, ähm, was gibt es da noch alles, ne, was in diesem einen Jahr vielleicht passiert ist. Ähm, und äh, das ging mir gerade äh, vor einer sehr kurzen Zeit so, dass ich ähm, nach einem äh, Gottesdienst so ein paar ganz kleine Kritikpunkte hatte, gar nichts Dramatisches, aber mir dachte, hey, das wäre eigentlich eine positive Kritik, die dazu führen würde die uns einfach weiterhelfen würde. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe mir das aufgeschrieben, wollte es gleich am nächsten Tag adressieren und mich bei den Leuten melden. Und ich glaube, das wäre auch völlig fein gewesen. Dann habe ich aber gemerkt, okay, jetzt sind acht Tage vergangen äh, und das war mir dann schon zu viel. Ich habe gesagt, es sind zwar Kleinigkeiten, mhm. aber ich lasse es jetzt und ich warte auf die nächste Möglichkeit, ähm, weil uns das zwar weiterbringen wird und das berechtigt ist, äh, aber ich möchte nicht dieses unangenehme Gefühl in jemandem auslösen, dass ich seit acht Tagen damit rumlaufe, dass ich irgendwas nicht so gut fand äh, und das dann adressiere. Also ich glaube wirklich, es gibt dann auch diesen Moment, ne, es ist natürlich auch immer eine, ich mal, eine preis ne? also es gibt äh, Kleinigkeiten, dann ist das auch einfacher das einzulassen. Aber ich glaube, dass das, ein, dass das ein sehr entscheidender Punkt ist. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo ich das Zitat gelesen habe, aber ein kluger Kopf hat mal gesagt: anhand der Zeit, die vergeht, vom Entstehen eines Konflikts bis zur Klärung, können wir die Gesundheit unserer Organisation messen. Mhm. Und also es gilt dann natürlich auch für unser Team, Und das ist natürlich dann auf alle Teams. Ja. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt. Ne? Also wie lange, also wie viel Zeit vergeht, bis wir ein Problem ansprechen. Ne? Weil wenn wir ein sehr hohes Vertrauensverhältnis haben, also eine gesunde ähm, ähm, Kritikkultur, eine konstruktive äh, Kritikkultur, dann ähm, haben wir keinen Schmerz damit, schnell Kritik zu äußern, weil wir wissen, alles andere ist fein. Ne? Wir sind sicher, wir sind in einem sicheren Umfeld, wir haben ein sicheres ähm, Teamgefüge auch. Äh, dann können wir relativ schnell auch diese, diese Kritik äußern, weil wir wissen, das ist kein Drama. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, was seit einem mhm. Jahr aufgestaut ist und wo 15 Leute sich schon seit drei Wochen drüber unterhalten, ob sie es jetzt mal kommunizieren. Sondern es ist sehr direkt, es ist sehr äh, klar und es greift nicht meine persönliche Identität an. Ne?
1: Ja. ja, und es ist ja auch total wichtig, also die Kritik zu äußern. Es gibt ja eigentlich mhm. nichts Schlimmeres, als wenn man das nicht sagt. Also unabhängig von meinen Befindlichkeiten. Ich finde es natürlich schöner, wenn mich 100 Leute loben, ja. als wenn mich nur auch nur einer einer kritisiert. Aber wenn man nicht kritisiert, äh, dann, dann fällt so manches Kind ja vielleicht auch, mhm. äh, auch in den Brunnen. Ne? Ja. Und dann kriegst dann, äh, du vielleicht nicht die Ergebnisse äh, auf, auf die Anzeigetafeln. Ne? Oder es kommt zu irgendwelchen... Krisen, Kriegen, Katastrophen, äh, was auch immer, ja. ja nur ja. weil jemand vielleicht mit, mit seinen Bedenken hinterm Berg gehalten hat. Ja, ja,
0: ja. ja ich äh, ähm, erinnere mich da an äh, eine Geschichte, die ich gelesen habe im Buch äh, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ein super spannendes Buch äh, meiner äh, aus meiner Warte gesprochen. Äh, und da wird äh, das beschrieben von der Zeit, als Kennedy Präsident war in den USA und äh, die hatten. Ähm, auch so im Nachgang bewertet, so die, die smartesten Berater und die smartesten Minister äh, aller Regierungen in der, in der amerikanischen ähm, äh, ja, der amerikanischen äh, Zeit einfach. Und ähm, die haben damals zusammengesessen und haben dann äh, diesen Angriff auf, äh, auf Kuba geplant. Und äh, die saßen alle zusammen und haben sich gesagt, ja, äh, alles klar, machen wir. Und das ist ein totaler Reinfall gewesen. Es sind super viele Menschen gestorben. Die Amerikaner haben nach ein paar Tagen das ganze Unterfangen abgebrochen, haben sich zurückgezogen. Also ein riesiges Desaster. Und eine Forschungsgruppe hat sich im Anschluss daran damit beschäftigt und hat versucht, das zu rekonstruieren. Wie konnte das möglich sein? Und die haben sich dann hingesetzt, haben das ausgewertet und haben mit den Leuten gesprochen. Und die ganz viele von diesen Ministern, ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl, aber es waren auf jeden Fall viele, die im Nachgang gesagt haben, eigentlich war ich dagegen, eigentlich habe ich das für keinen klugen Schritt gehalten, aber das war so eine Gruppendynamik, alle waren dafür und es waren so <lacht> smarte Leute und ich saß da auch mit drin, mhm. äh, da kann ich doch nicht Nein sagen. Ne? Und ich glaube, das ist auch dann äh, ab und zu eine Gefahr, wenn wir so eine, ähm, so eine, so eine ungesunde Harmonie in der Gruppe sag ich mal, haben, wo gar nichts mehr kritisiert wird und wir mhm. nicht mehr in der Lage sind, über Punkte zu sprechen, die ver der Verbesserung bedürfen, ähm, dann glaube ich, äh, haben wir einfach ähm, einen, einen falschen Punkt und das Resümee war am Ende, dass, dass es einen, einen Tipp gibt für Leiter, dass wir eine Person im Team benennen, die ähm, beauftragt wird, damit derjenige oder diejenige zu sein, die die unangenehmen Fragen stellt. Selbst wenn das nicht die Position ist, einfach damit es diesen, dieses Gegengewicht gibt zu der positiven äh, Dynamik vielleicht in dem, in dem Team. Ja, das fand ich super spannend, mhm, mh. ähm, weil das genau äh, das Spannungsfeld aufzeigt. Wir, wir brauchen diese Kritik. Diese Kritik ist wertvoll. Und ähm, wir müssen dafür sorgen, dass diese Kritik einen Raum bekommt. Ja, ja total gut. Also
1: ein Hoch auf alle Bedenkenträger äh, in unseren Teams und, und dass es sie gibt. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, es ist einfach auch gut, also so schmerzhaft es eben ist, dass wir, auch hier, ne, stinkt der Fisch wieder vom Kopf, äh, dass wir einfach das, 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 das vorleben. Ne? Mhm. Vielleicht einfach in Team sessions jetzt natürlich nicht in jeder und, und, und nicht irgendwie komisch äh, oder schräg, aber auch sagen, ey, ich leite diesen Bereich, dieses Team, diese Kleingruppe äh, und mir wäre wichtig, einfach mal neben all dem Lob, was ich von euch erfahre, auch mal eine, eine Kritik zu hören. Also sag doch mal einfach eine Sache zumindest, die ich besser machen kann oder die bei uns die bei uns nicht äh, mhm. gut läuft. Ne? Ich glaube, das Profi Team profitiert, die Gruppe profitiert davon, weil die Sachen abgestellt werden und es schafft wiederum ähm, Kultur. Und ich dachte so zum Ende, ähm, wissend, ne, dass, dass du dich vielleicht genauso schwer tust äh, mit Kritik, äh, mhm. das ist eben was, was mit uns macht, aber wenn man dich denn wenn man dich denn überhaupt kritisieren kann, Tommy, für das, was du so machst. Aber wenn man es denn doch tun muss, also was was muss man tun, damit du eine Kritik gut gut nehmen kannst? Also was, was brauchst du? Wie, wie kritisiert man dich optimalerweise? Ja,
0: ja. ja, total gern Gebe ich gerne allen an die Hand. Äh, dann werde ich mich deutlich <lacht> besser fühlen. Nee, also äh, es ist auch etwas, was ich selber äh, versuche anzuwenden. Das ist das äh, www-Feedback. Es gibt auch, gibt's auch ein paar anderen äh, Formen und Formaten. Aber ähm, das, ist, äh, das ist, äh, heißt, äh, boah, das WWW steht für Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Also ähm, das hilft mir total, damit umzugehen, weil ich weiß, jemand macht sich wirklich Gedanken, jemand macht sich darüber Gedanken, wie nehme ich das wahr, ähm, was macht das dann mit mir und was wäre eigentlich mein Wunsch, wenn jemand so an mich herantritt und so eine Kritik äußert, dann hilft mir das total, ähm, damit umzugehen. Und ähm, das in eine, ähm, damit auch konstruktiv umzugehen. Ne? Und das ist dann auch, was wir eingangs ganz kurz, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, gesagt hatten. Dieses ganze Unangenehme, das, was meine Identität angreift, das, äh, wo ich sehr, sehr persönlich werde, äh, das wird ganz stark ausgehebelt dadurch, wenn jemand wirklich mit, m, zu mir kommt und zu mir äh, spricht mit Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Äh, das hilft mir und das versuche ich auch ehrlicherweise möglichst ähm, ähm, ja, mit anderen äh, so zu machen.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass das schafft eine Kultur, eine Gemeindekultur ähm, ja, von gesunder äh, Kritik. Und ich glaube, ähm, das, das ist unsere Herausforderung, dass äh, Kritik etwas, etwas Gesundes ist und dann eben auch zu gesunden äh, Teams, Organisationen und Kleinkommen führt. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.